0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu sou o Tomás Ferreira Jensen. nasci em São Paulo no ano de 1977, Sou economista, graduado pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Cursei pós-graduação no Instituto de Economia da Unicamp e sou parte da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Trabalho com assessoria ao movimento sindical e com educação popular. Céus Furtado e a coragem para superar o subdesenvolvimento. Ao proferir aula magna por ocasião da entrega do título de doutor honoris causa que a Unicamp lhe conferiu em 1990, Celso Furtado indicou sugestões para os pesquisadores engajados na busca pela superação do subdesenvolvimento. Esse texto foi posteriormente publicado pela revista do Instituto de Economia da Unicamp em agosto de 1992. Furtado dirigia-se àqueles cientistas sociais para os quais sua grande contribuição teórica e prática configura uma referência essencial para a reflexão crítica sobre o impasse histórico configurado no subdesenvolvimento, que, na caracterização de Furtado, é como o deus Janus, que tanto olha para frente como para trás, condenando a sociedade à catástrofe social. Para chegar a configurar pontos que considerava essenciais para superar o subdesenvolvimento, Furtado retoma sinteticamente as principais articulações da teoria do subdesenvolvimento para caracterizar o momento vivido pelas sociedades subdesenvolvidas, notadamente o Brasil. Raul Prebisch, economista argentino e líder da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, um órgão da Organização das Nações Unidas, criado em 1949, foi quem primeiro interpretou o capitalismo como sistema centro-periferia, que comporta uma ruptura decorrente do fato de que na periferia o progresso técnico penetrou lentamente, concentrando-se nas atividades que produziam matérias-primas destinadas à exportação. A partir daí, Furtado avançou para caracterizar o que chamou de modernização, ou seja, a forma de assimilação do progresso técnico quase que exclusivamente no plano do estilo de vida, com fraca contrapartida no que respeita ao sistema de produção. Enquanto nas economias desenvolvidas existe um paralelismo entre a acumulação nas forças produtivas e diretamente nos objetos de consumo, ou seja, o crescimento de uma requerendo o avanço da outra, a raiz do subdesenvolvimento está precisamente na desarticulação entre esses dois processos, causada pela modernização. Analisando a obra de Furtado em seu conjunto, e textos como esse aqui, que, que eu estou resenhando, permitem que o façamos guiados pela lente do próprio autor, podemos identificar no centro do seu pensamento a preocupação com a dependência cultural como um fio vermelho que perpassa toda a sua extraordinária contribuição à identificação da problemática do subdesenvolvimento. O progresso técnico manifesta-se sobre a forma de processos produtivos mais eficazes e também de novos produtos que são a face exterior da civilização industrial. Desta forma, a propagação de novas técnicas inerente ao capitalismo é, antes de tudo, a difusão de uma civilização que impõe às populações padrões de comportamento em permanente modificação. Trata-se da difusão de todo um sistema de valores que tende a universalizar-se. No caso de uma economia aberta ao exterior, os necessários aumentos de produtividade requeridos para que se desfrute dos novos produtos desse novo sistema de valores podem ser obtidos pela mera realocação de recursos, visando a beneficiar-se de vantagens comparativas externas, sem quaisquer avanços nas técnicas produtivas. Passar da agricultura de subsistência pra, para a agricultura comercial de exportação requer apenas os ganhos de produtividade decorrentes do acesso a um outro mercado com base na especialização, sem que a agricultura necessite ser modernizada. Ou seja, em muitas áreas do globo, o processo de difusão de novas técnicas deu-se apenas e quase que exclusivamente pela introdução de novos produtos. Mesmo nos países em que a escravidão ou a servidão persistiu, um novo sistema de vida foi introduzido, junto com os novos produtos, em benefício de certos segmentos da população e graças aos incrementos de produtividade criados pela modernização. Furtado alude à industrialização tardia do Japão, que teve como ponto de partida um esforço concentrado no tempo de acumulação e absorção de novas técnicas, aumentando a taxa de poupança ao mesmo tempo em que emerge um setor produtor de bens de capital. E ou moderniza-se um importante segmento da indústria produtora de bens de consumo. De específico a esse tipo de industrialização, Furtado assinala o amplo papel desempenhado pelo Estado e a maior rapidez no processo de reestruturação do sistema produtivo. Outro é o caso e é a especificidade das economias subdesenvolvidas, inseridas no sistema de divisão internacional do trabalho, como exportadoras de produtos primários. Aqui, a industrialização tem como ponto de partida Atividades complementares das importações, cabendo-lhes abrir caminho competindo com artigo, artigos importados, acabados ou não. As atividades substitutivas internas se ampliam à medida que a capacidade para importar é afetada pelas crises cíclicas nas economias dos países desenvolvidos. É a atividade importadora quem delimita o espaço em que os produtos que substituem importações irão ocupar. Por isso os avanços tecnológicos dão-se inicialmente pela via da importação de bens de consumo no processo que Furtado identificou como modernização. Iniciada nas indústrias pouco exigentes em tecnologia e com baixo coeficiente de capital, a substituição de importações encontra seu problema crônico à medida que avança para setores com maior exigência de capital, ou seja, obter recurso externo ou elevar a taxa de poupança para financiar a substituição de importação. A substituição de bens importados por produção local requer maior esforço de acumulação no sistema produtivo, concorrendo com o processo de modernização. A pressão pela poupança gerada pela disputa entre acumulação reprodutiva e modernização está na origem de processos inflacionários crônicos, e tendência ao endividamento externo dos países subdesenvolvidos. A alternativa da industrialização por substituição de importações, reprodutora do subdesenvolvimento, era a única possível para uma sociedade previamente moldada culturalmente pelo processo de modernização, em face de crise permanente de seu setor exportador e com o mercado interno de grandes dimensões. De outra forma, haveria que se romper com o processo de modernização. Furtado sintetiza um, um programa econômico de transição para romper com a modernização que, repetimos, necessita congelar importantes segmentos da demanda de bens finais de consumo e intensificar consideravelmente a acumulação no setor produtivo, colocando em marcha um processo político revolucionário. Importa ressaltar que, para Furtado, a dependência cultural que impele a sociedade à industrialização substitutiva vem do século XIX, ou seja, da forma como as sociedades se inserem no comércio internacional. A teoria do subdesenvolvimento, que é a contribuição maior dos economistas latino-americanos, nas palavras do próprio Celso Furtado, permite concluir que a inserção inicial no processo de difusão do progresso tecnológico pelo lado da demanda de bens finais de consumo conduz a uma conformação estrutural que bloqueia a passagem do crescimento ao desenvolvimento. Furtado coloca aos novos pesquisadores, bem como a si próprio, a grande interrogação que resume o fator decisivo na determinação da distribuição primária da renda. Como modificar o mecanismo que conduz à perversa distribuição de ativos ao nível das coisas e das habilitações pessoais? sugere algumas veredas neste vasto sertão. Primeira, entender que a pobreza em massa, nas cidades e no campo, característica do subdesenvolvimento, tem com frequência origem numa situação de privação original do acesso à terra e à moradia, situação estrutural que não encontra solução através dos mecanismos de mercado. Segundo, o processo de modernização, ao retardar a penetração de novas técnicas nos meios de produção, retardou a emergência de novas formas de organização das massas dos trabalhadores, constituindo um traço característico do subdesenvolvimento, ou seja, a exclusão de importantes segmentos da população da atividade política, privados que estão de recursos de poder. É preciso que o país subdesenvolvido dedique parcela substancial de seu esforço de poupança ao aperfeiçoamento do fator humano, implicando em redução significativa do consumo dos grupos de altas rendas e convivência com taxas de crescimento mais baixas. A ampliação dos esforços e recursos em pesquisa científico-tecnológica, particularmente de parte das empresas, e é fundamental desenvolver um profundo conhecimento da realidade, para fundamentar projeto político que seja exposado por amplos segmentos sociais, condição essencial para que as importantes modificações estruturais requeridas para a superação do subdesenvolvimento logrem êxito. Poucos anos depois desse texto, Furtado escreveu um amargo ensaio intitulado Brasil: a construção interrompida, analisando a penetração do neoliberalismo no Brasil que então se iniciava na gestão de Fernando Henrique Cardoso e que seria aprofundada ao limite do possível dado pelas forças da interdependência nos dois mandatos eh, de Fernando Henrique. Seguimos hoje sob o domínio do impasse histórico que, sem solução de ruptura, nos aprofunda na barbárie. Superar esta herança maldita continua a ser a tarefa daqueles a quem se dirigiu furtado anos atrás. Por isso, às vésperas da posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, em 2003, para o seu primeiro mandato na presidência, Furtado afirmou que, de fato, o que se requeria do novo governo é coragem. Sua advertência segue clamando ainda hoje.